0: Dernier service. Au menu, des goûts contraires s'entrechoquent sur un lit de respect et de confidence. En tête à tête ou accompagné, on décortique les sujets chauds de l'heure autour d'une douceur. Bon mardi. Bon mardi, Maral. Cette semaine, on va parler de quelque chose. Je pense que ça fait un petit bout qu'on s'en parle, Charlotte. Mm -hmm. On a eu beaucoup de discussions sur le bord du, euh, du canal, euh, ouais. <rire> dans les parcs. <rire> on est dans une deuxième vague COVID et dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, on, euh, ça tourne autour de l'importance du questionnement. On va parler un peu de la, la place de la liberté d'expression, le doute et l'incertitude, la place et le rôle des médias pour on va finir sur une touche en vous invitant de considérer l'importance de diversifier vos sources. Euh, mais essentiellement, c'est le questionnement. On dirait que c'est un muscle, le questionnement, qui, est, qui, a peu, qui a un peu atrophié en ce moment. C'est ce la constatation qu'on a eue, hein, Marat? Oui. Euh, en fait, on s'est dit, c'est comme si on acceptait un peu toute l'information qu'on nous donnait ces temps-ci, mais qu'on a arrêté, on dirait que c'est fini hein, l'ère de, des, des vraies manifestations, comme dans le temps de Marie-Antoinette. Les <rire> vraies manifestations, les révolutions, les, les questionnements. On est plus maintenant dans l'ère du je questionne pas, je suis pas outré, je fais rien, je vois des mauvaises choses se passer autour de moi, puis je ne fais rien. L'indifférence, l'âge de l'indifférence. L'indifférence et le conformisme aussi, j'ajouterais, parce qu'il y a certaines directives qui sont données et bien on les suit. C'est comme ça, on les suit, le gouvernement le dit, les médecins l'ont dit. Donc, il y a certaines personnes qui ont... Leur, leurs paroles ont plus de poids euh, que d'autres. Puis, il y a bien sûr une, il y a quelque chose d'important là-dedans parce que si on n'avait pas certaines personnes qui avaient le dernier mot, ça serait le chaos total. Mais en même temps, est-ce que d'autres personnes, par exemple, dans la société en ce moment, des métiers, des, des positions particulières, euh, que peu importe ce qu'ils disent, ils semblent détenir la vérité? Puis si on a le malheur de les questionner, eh bien, euh, on tombe dans la catégorie des conspirationnistes. Oui, puis en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les opinions où les voix qui s'éloignent de l'opinion populaire sont souvent, en fait, laissées de côté, ne euh, vont pas bénéficier nécessairement d'une plateforme importante. Euh, ils vont ultimement euh, être discrédités plus facilement, peut-être. Aussi, euh, par exemple, les médecins et les scientifiques euh, qui, en ce moment, avancent le fait que la COVID n'est peut-être pas plus mortelle, là, finalement, que la grippe saisonnière, ne sont souvent, euh, eux, pas invités là, à venir en parler sur les plateformes plateforme médiatique importante. Un autre exemple auquel je peux penser, c'est la ville de Québec là, qui avait arrêté de faire des publicités sur une onde de radio, qui avait tenu des propos, euh, entre autres qui allaient à l'encontre des recommandations faites par les autorités publiques par rapport à ce qui est au, au port du masque, euh, ce qui finalement avait mené ultimement là, au boycott de cette onde radio par plusieurs autres entreprises d'envergure qui, eux aussi, faisaient de la publicité sur cette onde-là. Moi et Charlotte, on n'est pas encore rendu influenceurs et nous, il n'y a personne qui va nous payer pour faire des publicités sur notre podcast. Mais pour les gens pour qui c'est leur gagne de pain, ben, ce boycott-là a des répercussions importantes. Et je veux faire une parenthèse, en fait, j'ai jamais écouté les émissions de cette onde radio et je sais pas si je serais en accord ou non avec leurs propos, mais j'en discute parce que ça me fait poser des questions en ce moment sur ce que devient la liberté d'expression et la liberté d'opinion en tant que COVID, là, notamment. Puis je pense que c'est pertinent de dire que je crois pas en la liberté d'expression absolue, celle qui vient empiéter sur les autres. On vit en société, puis je pense que les, le respect des autres, c'est important. Mais je nuance ici en disant que c'est important de continuer à encourager les gens à être critiques et impliqués, puis l'implication, l'activisme, ça vient avec un certain degré euh, de remettre en question les choses et, à, et avoir des discussions qui défient le statu quo. Euh, tout en ce que ça se passe dans le respect. Moi, c'est sûr que je viens originairement d'un pays comme l'Iran où l'État est totalitaire et a le monopole sur ce qui est bien et juste et euh, où la liberté d'expression n'est pas, euh, pas encouragée. Donc, c'est sûr que je reste critique euh, de ce genre de dynamique. Mais ouais, t'en penses quoi, toi? C'est surtout au niveau des médias, en fait, euh, que je remarque euh, une certaine euh, incompréhension qui se fait je crois à la liberté d'expression au même titre que je crois à la liberté. Et la liberté, c'est ta liberté jusqu'à ce qu'elle empiète sur la, celle de l'autre. Et je pense que l'expression va dans le même sens. Quand ce que tu euh, exprimes vient à causer du mal, du tort à quelqu'un d'autre, affecter ou blesser ou abuser de quelqu'un d'autre, comme les discours haineux ou racistes, là, oui, il y a une ligne qui est la ligne est trop mince et là, ça peut mener à des... Mais quand c'est une question de vouloir euh, être sûr qu'on est dans la bonne direction, puis de faire la différence entre un régime totalitaire et un régime démocratique, eh bien oui, on devrait disposer de pouvoir exprimer du moins des doutes sur euh, ce qui est mis en place, surtout dans des situations d'urgence comme ça. Je pense que le gouvernement fait ce qu'il peut dans l'urgence de la situation, mais ça ne veut pas dire qu'il prend toutes les bonnes décisions à chaque euh, moment. Puis c'est en échangeant avec la population, avec différents experts et pas toujours les mêmes, qu'on peut arriver à des solutions qui sont un peu plus intelligentes, même si elles sont prises sur des délais serrés. Aussi, euh, l'incompréhension, je... il y a une incompréhension au niveau des médias. En ce moment, on, on crache beaucoup sur les médias, qu'il y a des fake news, qu'on ne peut plus faire confiance aux médias qui sont en train de s'écrouler. Mais ils sont l'autre pouvoir. Ils sont un pouvoir supplémentaire, en fait. Euh, C'est le pouvoir du peuple. Si on n'a plus de presse qui est vivante, euh, diversifiée, euh, indépendante, on n'a plus de vecteur ou de canal av avec lequel on peut... Euh, débattre avec le gouvernement. Puis c'est ça le travail des journalistes, c'est de questionner constamment les décisions prises par l'État. Et j'ai remarqué dans les commentaires, dans les points de presse, que le premier ministre Legault donne, ou M. Arruda et compagnie, et beaucoup euh, disent ah ben c'est donc ben les questions des journalistes, puis pourquoi ils questionnent tout, puis ils se font, les journalistes se font carrément, euh, on se moque d'eux dans les commentaires, puis je me dis, mon Dieu, c'est un symptôme de à quel point on est devenu conformiste à ce niveau-là, quand justement les questions qui sont pourtant raisonnables, des questions comme est-ce que vos statistiques sont bien cherchées, d'où ça vient ces informations-là, puis qui, oui, paraissent très nitpicky, très méticuleuses, mais c'est pour être sûr que le gouvernement sait de quoi il parle. C'est pas pour euh, meubler la conversation que ces questions-là sont posées. Et euh, donc, oui, moi, ce que je déplore, c'est euh, comment le rôle des médias a été travesti pour euh, justement euh, à remplir des objectifs de divertissement, de distraction, alors que c'est un, un, un vecteur incroyable d'expression de, de notre façon. Euh, on, peut lire, on peut écrire des lettres d'opinion à nos journaux, c'est comme ça qu'on peut euh, vraiment finir faire une différence dans ce qui est décidé, puis d'avoir une voix. C'est bon, bon le point que, que tu amènes Charlotte, puis c'est pas négatif de poser des questions et chercher à s'informer, d'admettre qu'on ne sait pas tout... Tu as parlé du, du doute, je pense que l'incertitude crée beaucoup d'anxiété, de stress et souvent dans des temps où il y a une certaine instabilité ressentie, là, que ce soit par rapport à notre emploi, à notre façon de vivre, un changement dans la manière qu'on interagit les uns avec les autres et euh, qu'on se demande, euh, bon, inévitablement, là, on commence à se demander quand les choses vont redevenir comme avant. Bien, dans ces moments-là, c'est stressant et c'est facile de vouloir arrêter de penser et de réfléchir. Euh, on ne veut pas euh, laisser de la place aux doutes et aux questionnements. Et les gens se sentent peut-être mal à l'aise à ce que les journalistes instiquent ce doute-là, là, en posant des questions, mais, mais peut-être qu'il y a du positif au doute aussi. Peut-être que ce questionnement-là, cet examen, peut-être... Euh, Peut-être peut que ça peut mener à la compréhension puis à l'acceptation aussi à un certain niveau. Peut-être que l'inconfort par rapport au doute, ça vient aussi de l'incompréhension. Puis si on commence à poser des questions, peut-être que ça peut ça peut nous mener à, à mieux comprendre. Et.. Euh, entre autres, dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup d'inquiétudes là par rapport au, au télémandat, qui, euh, qui est un type de mandat, là, en quelque sorte, qui permet aux policiers d'entrer dans la demeure de quelqu'un pour vérifier s'il n'y a pas une personne de trop là en effraction avec les mesures COVID en place. Mais Peut-être que si on commence à questionner, à chercher, à comprendre, on pourrait avoir des réponses, ou à tout le moins de l'information qui nous permettrait de mieux comprendre là, la raison d'être des choses, la raison d'être de ce télémandat-là, ou ou, euh, le but, ou ce, ce à quoi ça peut servir. Puis toute cette histoire de COVID, ça commence peut-être à, à, prendre, à prendre un peu trop de place dans notre quotidien. On est un peu en permanence là, à suivre l'état de tout ça. Et il y a euh, des choses là, qui peut-être nous passent inaperçues et, et desquelles euh, on, on ne parle pas là en ce moment. Je pense par exemple à tout ce qui se passe, là, politiquement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puis si vous suivez les nouvelles, peu importe la plateforme que, que vous utilisez ou la, la chaîne que vous regardez ou vous écoutez, on en entend peu ou pas parler, et là, ça fait plus d'un mois, là, qu'il y a un conflit armé dans cette région-là. Puis, ça m'amène à me poser la question, est-ce qu'il se passe d'autres choses, là, comme je dis, dans le monde desquelles... Euh, on n'est pas au courant, puis sûrement, en fait. Je me suis aussi informée sur les Ouïghours euh, qui sont une communauté religieuse en Chine, et le fait que ce pays-là est en train d'éradiquer ce groupe, entre autres, en les internant là, dans des camps. Euh, C'est des nouvelles internationales qui sont, euh, somme toute, là, importantes, euh, parce qu'il s'agit de répression systémique sur des communautés en particulier. Euh, puis, moi, par rapport à tout ça, je pense que c'est pas anormal là, que je consente qu se euh, un peu impuissant et euh, submergé. Je partage complètement ton sentiment. Puis, même, je me demande régulièrement ces temps-ci si les politiciens, politiciennes euh, profitent pas aussi de ce moment-là. J'irais pas jusqu'à dire. Bon, après, c'est un autre podcast complet de qui a parti de la fameuse COVID, mais <rire> on n'ira pas là pour, <rire> par cause de probablement se faire lyncher sur la place publique. Mais euh, on a quand même l'idée de... Il y a une tactique politique assez intéressante à saisir ici. Quand tout est noyé dans une crise sanitaire de cette ampleur-là, c'est le meilleur moment pour implanter des politiques pas très populaires. Exactement. si j'étais, en tout cas moi, dans la peau d'un politicien en ce moment, c'est ce que je ferais ouais. <rire> oui, puis on Parler de ça ensemble, mais c'est en demander beaucoup parfois de, de douter, questionner, chercher à rester informé quand on est submergé ou stressé parce qu'on a peut-être perdu notre emploi dans tout ça et parce qu'on vit des moments d'incertitude qu'on n'a pas vécu depuis longtemps. Il faut dire que l'économie était en quelque sorte à son meilleur avant la COVID, les taux de chômage étaient euh, bas et on s'habitue à cette prospérité et maintenant on se retrouve dans une incertitude où on ne sait même pas ce qui va se passer demain, on planifie. Maintenant, pour la plupart, là, pour le court terme, on ne fait plus de plans, là, aussi, avant la COVID. Par exemple, on, on avait déjà planifié, parfois, là, nos fins de semaine un mois à l'avance. Et là, on doucement, là, on commence à abandonner l'idée de faire des plans. Moi, j'ai arrêté de faire les, des plans, puis là, on se retrouve un peu à, à être un peu plus dans le jour à jour, puis à attendre de voir un peu comment les choses se développent avant de... De, de faire des plans ou de, en tout cas, de se laisser rêver, là, si on veut. Euh, donc, ça fait beaucoup, peut-être, en demander à, aux gens de, de questionner tout ça puis de tout remettre en question. Puis, c'est pas... Je, je prends aussi le temps de, de faire la nuance que je pense qu'on réalise, là, que la COVID, là, c'est sérieux, c'est une vraie maladie, euh, euh, faut prendre euh, les, les précautions nécessaires. Oui, que... on n'est pas en train de donner le message qu'on faut pas se protéger, qu'il ne faut non. pas mettre de masque, qu'on est loin d'être... Euh, portez votre masque, lavez-vous les mains, bon, euh, vous connaissez la chanson. Ouais. On est mais... gros, ça, là. Moi, oui, là, on suit les fond. règles. Moi, je suis une personne seule qui, qui vit oui. toute seule. C'est pour ça que ici. je suis. Maral <rire> vient pour des raisons humanitaires, <rire> me sortir de ma solitude volontaire. On est à de en fait. distance. On n'a pas mesuré, mais on n'est pas proche en ce moment. Donc, on dit tout ça, mais c'est ça. En fait, je pense que c'est ça qu'on veut faire l'apologie de aujourd'hui l'éloge de on peut questionner les choses tout en restant quand même fonctionnel dans la société. Tu sais, c'est pas. Pourquoi euh, avoir cette distinction-là? Ce qu'on voit à la télé, c'est des personnes qui cassent des vides, des anarchistes qui veulent... On parle beaucoup de manifestations anti-masques. Puis, t'as les gens, ben OK, on suit toutes les règles, on fait, on fait rien, on fait plus rien. Il y, y a probablement beaucoup de gens qui se posent la même question que nous, puis on le sait parce qu'on a parlé à d'autres personnes qui, ces mêmes, ces, qui se posent ces mêmes questions-là. Puis pour revenir justement sur cette confusion-là qu'on vit présentement, aussi, ce que je tiens à souligner, c'est les dangereux précédents qu'on est en train de poser sur ces règles-là qui vont, par la suite, être implantées. Puis, est-ce que ça veut vraiment dire que toutes ces mesures-là de contrôle qui sont là pour une raison exceptionnelle, vont pas devenir partie de notre vont pas faire partie de notre quotidien par après Il faut vraiment rester vigilant puis présent par rapport à ça, euh, garder une attention au lieu de de voir que c'est notre nouveau quotidien par après, parce qu'il va y avoir un après on va pas être toujours, les choses sont impermanentes, mais c'est toujours le cas ici, donc de, de rester proche de ça, moi je pense que c'est vraiment important Stay woke Stay woke people <rire> Non mais ben, vraiment, parce que c'est tellement bon ce que tu dis Charlotte de, de, le précédent qu'on est en train de, de laisser c'est très très sérieux puis c'est vraiment quelque chose qui nous fait questionner les choses en ce moment et c'est comme je dis souvent à mes clients, en fait, je dis euh, attention à ce que vous faites en ce moment parce qu'on ne va pas pouvoir retourner à l'arrière. On ne va pas pouvoir changer ce qui se passe. Ce que vous faites dans le présent, on ne va plus pouvoir le changer. Fait que ce que vous faites dans le présent ou ce que vous ne faites pas va affecter les prochains mois, les prochaines années et notre prochaine définition de, de vie en société. Et je pense que... La COVID, elle nous a aussi emmené beaucoup de choses positives. Là. Par exemple, le fait qu'elle nous, nous a fait questionner nos relations. Okay? Nos relations d'amitié, nos relations euh, toxiques, nos relations de couple, nos relations avec notre famille. Les gens ont vraiment questionné tout ça. Puis, tu sais, les taux de divorce qui augmentent, les séparations, euh, tout ça, je pense que c'est un, une éloge, en fait. C'est un témoignage de, de ce questionnement qu'on a fait de nos relations. Mais moi, j'aimerais vous inviter à questionner notre relation avec le gouvernement, questionner notre relation avec la société, questionner notre relation avec nos habitudes, ok Puis d'arrêter d'être complaisant. C'est pas une, un appel à l'anarchie que je fais là sur les ondes de notre podcast. Comprenez-nous bien. <rire> Mais tu yeah. vois comment on pèse nos mots. C'est quand même quelque chose là de ouais. devoir marcher sur des oeufs comme ça oui. dans, une, dans une démocratie. Oui. J'ai... Ouais, euh... ouais. Il y a aussi euh, les, les discours qu'on reçoit du gouvernement aussi qui me fait pencher vers euh, tes observations. Hum, moi, j'ai eu une chair de poule quand j'ai entendu le mot euh, « qu'il fallait qu'on soit docile ». Il fallait qu'on soit docile euh, dans, dans une conférence de presse donnée par le gouvernement provincial. Je ne veux pas pointer du doigt n'importe... Je ne veux pas pointer du doigt... Euh, les gens vont, vont reconnaître qui a dit ça, mais... Check your facts. Ouais. It happened. People. It happened. Vous pouvez me demander mes sources, pas de problème. J'ai la date, l'article et tout. Mais c'est parce que je veux critiquer l'establishment, le, le système... Euh que cette personne ne représente et dont la personne, elle a probablement, elle, on lui a probablement dit de dire ça. Donc, euh, « le kill the action, messenger hein? ». C'est pas une personne. Donc... Ensuite, M. Legault, qui aussi parle de questions de vie ou de mort quand, par rapport aux mesures, au resserrement des mesures, vie ou de mort, je comprends qu'on est face à une pandémie, à une maladie qui a été mortelle pour certaines personnes. Donc ça, il y a un point là-dessus. Mais c'est quand même du vocabulaire drastique pour euh, s'assurer que euh, les gens comprennent le message. Puis, c'est pas le pire du pire, là. On n'est pas dans, comme tu dis, du totalitaire, mais la ligne est mince. C'est ça l'affaire, puis je pense qu'il faut rester... Euh, on écoute ses... on écoute beaucoup, là, surtout, je me rappelle, au début de la pandémie, tout le monde écoutait le point de presse à chaque jour. Il y avait quelque chose de rassurant, presque paternel, surtout au début. Mais de plus en plus, ouais, je sens que les gens sont juste confus, puis c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète profondément. Sur une lueur d'espoir, par exemple, euh, pour avoir étudié l'histoire, j'ai remarqué que j'avais suivi un cours, un séminaire à l'université sur l'histoire des révolutions qui était vraiment intéressant parce qu'on étudiait autant la Révolution britannique, oui, il y a une Révolution britannique qu'on connaît moins, une Révolution française évidemment du temps de Marie-Antoinette, <rire> et euh, on avait aussi la Révolution haïtienne, en tout cas il y a eu plusieurs énormément de révolutions dans l'histoire de l'humanité. Et euh, ce que j'ai remarqué, ou en tout cas ce qui a été étudié comme dénominateur commun, c'était des situations de chaos, de grande instabilité économique, sociale, de fragmentation du tissu social. Eh bien, peut-être que c'est un terreau fertile pour ce genre de révolution-là dans lequel on est. Je ne sais pas qu'on va avoir une révolution demain, mais ça a l'air d'augurer pour ça. Oui, et puis je pense qu'on peut, jusqu'à un certain niveau, être d'accord en ce moment que le système actuel ne fonctionne pas et ne sert pas peut-être à tout le monde. Par exemple, le Sénat, si on y pense, on peut se questionner sur le fait qu'une entité non élue dans le cadre d'une société démocratique prend des décisions pour le peuple, qui était peut-être la façon de faire il y a 150 ans, mais n'est peut-être plus la meilleure façon de faire aujourd'hui. Ça me fait penser à un, un article euh, publié en avril 2020 et rédigé par la juge Abella de la Cour suprême du Canada sur l'accès à la justice. Et dans l'article, euh, la juge, elle écrit, et je cite, « And yet with all these profound changes over the last 114 years and how we travel, live, govern and think, we still conduct civil trials almost exactly the same way as we did in 1906. » Any good litigator from 1906 could with a few hours of coaching feel perfectly at home in today's courtroom. Et donc elle nous dit qu'avec tous les changements qui ont eu lieu, un avocat d'il y a plus de 100 ans qui reviendrait là aujourd'hui n'aurait aucun mal à se retrouver dans la pratique actuelle des choses. Ça c'est une belle métaphore pour nos institutions peut-être. La juge Abella elle, elle elle ajoute dans son article qu'il faut euh, une meilleure raison à donner que d'expliquer que c'est comme ça que les choses sont juste parce que, ah oh, ben, on a toujours fait ça comme ça. Elle finit avec euh, une phrase, elle dit « It's time to think about designing a whole new way to deliver justice to ordinary people with ordinary disputes and ordinary bank accounts. » Donc moi, ce que j'aimerais, c'est nous inviter à avoir cette réflexion-là, à être créatif et penser à des solutions collectivement et euh, à ce qui pourrait mieux nous servir de demander à Monsieur, Madame, tout le monde euh, ce qui manque à leur bien-être ou ce qui est difficile à manier dans l'état actuel des choses pour eux. Tu parlais de révolution, ben peut-être qu'on n'a pas besoin d'une révolution parce qu'il y a aussi des bonnes choses à apprécier, mais mais peut-être qu'on est dû là pour une réforme en quelque sorte qui répond euh, pour que pour avoir un système là, qui répond mieux à notre réalité post-Covid. Puis tout ce que je je sais, c'est que si on veut une réforme, si on demande des changements, si on n'aime pas la situation actuelle des choses, bien, il faut se regrouper, il faut s'associer, former des collectivités, des syndicats, vous appelez ça comme vous voulez, et envisager les meilleures pratiques ensemble. Parce que historiquement, c'est comme ça qu'on est arrivé à faire euh, des grands pas. Seul, on a rarement un poids significatif, malheureusement, mais ensemble, on a un pouvoir. C'est en se regroupant qu'on y arrive, que ce soit par exemple quand on se pointe aux urnes, quand on fait des pétitions, des manifestations, quand on se mobilise ensemble. Donc de rester critique de notre isolement en ce moment et de la façon individualiste que les choses sont là euh, en ce moment. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire que notre gouvernement actuel veut volontairement nous isoler chez nous, puis plus personne ne se parle, mais c'est un effet pervers de la COVID qui passe la, sous le radar, je crois, parce qu'on minimise beaucoup les conséquences sociales, euh, les conséquences sur la santé mentale, les conséquences sur le tissu social que cette pandémie-là a. On se concentre énormément sur le fait de absolument pas saturer nos hôpitaux, ce qui est tout à fait légitime. Mais qu'en est-il de nos... ce, qui, ce qui fait que la vie est bonne pour être vécue? Si on est pour vivre chez nous sans pouvoir à, plus aller au théâtre, puis à la bibliothèque, ni au musée, plus, plus, plus pouvoir aller au gym, si toute notre vie culturelle, sociale est complètement fragmentée mais c'est important de garder ça vivant parce que, justement, si on a des raisons de, de se soulever puis qu'on on est tous isolés chacun chez nous, ben on ne pourra pas, on peut pas faire ça, on peut pas créer un mouvement social depuis notre salon tout seul. Euh, oui, c'est bien beau, Zoom, Facebook, Instagram, il y a beaucoup de belles choses, il y a eu énormément d'activisme qui, qui est ressorti de ces plateformes-là dans, dans les derniers mois, mais... Il faut se rencontrer, il faut préserver, conserver, soutenir ces espaces-là de rencontre dans notre société, dans nos communautés. Et ces mesures-là m'inquiètent parce qu'elles viennent directement affecter, détruire, fragmenter ces espaces vitaux de la vie humaine. Donc, on fait ce petit épisode-là <rire> au précipice de la deuxième vague, pas pour vous encourager à demander l'anarchie ou à vous désorganiser, mais pour vous encourager à continuer d'avoir des dialogues et continuer d'avoir des conversations euh, par n'importe quelle façon que vous pouvez. Moi, j'irais même jusqu'à dire varier vos sources d'informations, varier euh, vos les personnes avec qui vous conversez, les émissions que vous écoutez, les livres que vous lisez. Allez voir d'autres auteurs, allez voir d'autres nationalités, allez voir d'autres cultures. Restez pas cantonné dans votre propre bulle idéologique. Puis on le sait que c'est difficile avec tout ce qui est algorithme et tout ce qui est euh, médias sociaux. C'est très facile de rester polarisé, de rester dans son coin puis de se conforter dans une idée que c'est ce qu'il faut faire. Puis c'est vraiment dur de sortir de ça parce qu'on on est tellement inquiet, confus, on, on veut chercher une certaine source, on veut, on veut trouver de la certitude, peu importe où on cherche, mais c'est un piège, parce que personne n'a la certitude. Si quelqu'un dit qu'il a la science infuse, méfiez-vous, puis cultivez votre esprit critique. Oui, « Get comfortable being uncomfortable ». C'est très bien dit, Charlotte. Puis, euh, je pense que c'est ça qu'on veut vous encourager à faire. Par exemple, si vous n'écoutez pas le dernier service, commencez à écouter ça. C'est assez bon, ce podcast-là. <rire> hey, non, je te dis, là, c'est la sondeur. l'heure. <rire> ouais, mais, voilà, c'est ça qu'on vous encourage à faire cette semaine. Euh, merci d'être avec nous. Donnez-nous des nouvelles, voir comment ça fonctionne pour vous, si c'est ce que vous ressentez ou peut-être que vous ressentez quelque chose de complètement différent. Puis, on est toujours... Euh... On est toujours à l'écoute de, de ce que vous, vous avez trouvé comme une source d'information. Voir si ça résonne avec vous. Puis on vous souhaite une excellente semaine. Oui. Puis comme toujours, si vous êtes en désaccord avec ce qu'on dit, s'il vous plaît, dites-le nous. Ça va nous faire plaisir de lire votre opinion à notre prochain épisode. Euh, comme on a dit, c'est un forum qui est ouvert à ça donc on vous pousse à avoir des, des opinions différentes on vous pousse à parler à des gens qui ne pensent pas comme vous et on vous pousse à partager avec nous si vous ne pensez pas comme nous donc euh, merci et bonne semaine Dernier service